0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听《城市学》
1: 。各位听众朋友，大家好，我是罗德珍，欢迎收听《城市学》，跟我们一起发掘城市的大小事。今天我们要发掘的城市呢是台中，主题呢是最近最夯的议题 ESG， 邀请到的来宾呢是台中市政府环保局的局长陈宏毅局长，局长好，先跟我们的听众朋友打声招呼吧
0: 。呃，主编好，还有各位城市学的听众朋友，大家早
1: 。听众朋友听到 ESG 这个词，或许有些人知道，有些人不知道。所以 ESG 的 E 就是环境 (environment)， 然后 S 呢是社会 (social)，G 呢是公司制。力过去，我们企业在经营的时候呢，就会先把获利放在第一位，忽略了对于环境跟对于人的一些关注。但是，其实当工商业发展到越来越蓬勃的时候呢，地球的环境也会被破坏的非常的严重。二零一五年的九月呢，联合国的永续高峰会发布了十七项永续发展目标，也就是所谓的 SDGs， 呼吁我们的企业、社会跟国家都应该落实这。十七项指标来为我们的地球永续发展一起努力，所以今天我们邀请到环保局的局长也来跟我们分享一下台中市政府怎么样从不同的面向去落实 SDGs， 同时呢协助我们的企业一起来实践 ESG 的概念。那首先我们知道说环保局的主要任务呢就是城市的环境保护工作，我们想要先谈一下，就是说台中市。最让人家印象深刻的是这个空气的问题。那我们想要请局长先跟我们分享台中市呢这个空气品质的改变。一般的民众他最有感的地方是什么
0: ？好，谢谢我们德珍主编哈。那其实有感，什么叫有感？我们的眼睛、我们的耳朵、我们的鼻子、我们的嘴巴，看得到才是事实。看得到才是真相，所以我们台中空品的改善，民众就是真的看得到。为什么看得到？我们跟气象局合作，我们从气象局他们有一个叫做能见度。那我用能见度来，因为 PM 2 5我们虽然是中南部最好的，可是 PM 2 5民众看不到，民众感受到就是天空有没有晴朗，还是雾雾的。那过去的雾大家觉得是雾，现在的雾大家觉得是空气污染。好，我们从一个数字来看哦。1 0零七年的时候啊，我们能见度大于15公里，就是能见度非常好的一个指标，全年365天只有48天。可是到了111年的时候啊，我们的能见度大于15公里已经增加到184天，四倍。等于原来你可能四天看得到一天，现在这四天你每天都看得到。那所以其实我们在很多地方，以前台中市市民很多不晓得。什么叫玉山？我们这几年告诉民众，你在乌日高铁站，很多人都去过乌日高铁站，是。你在南下月台，你比较容易看到玉山，因为北上月台它看的是西部、哦，你的南下月台看的就是东部
1: ，就看得到玉山了，在乌日高铁
0: 站的就看得
1: 到。哦，下次听众朋友可以试试看、哦、
0: <笑>那第二个点，新大大家都知道哈，新大那附近几个高楼，我家刚好住在新大附近，我的顶楼。也看得到，顶楼不高， 1 4楼而已，也看得到。啊、得到表
1: 示我们的能见度就是可以看到的范围越来越远，越来越广，这样子。子
0: 。那我们为了把这些记录留下来哈，因为光用说的不准。我们其实，在我们收明南路是一个环状的哈，它在有一段是中华电信的顶楼，嗯，将近30层楼高。我们有架一个高解析度的摄影机，就是在帮我们监看能见度。那看的主要标的物就是玉山，所以，我们这些数字发现跟气象局统计的数字啊，几乎是雷同。所以从这一个来讲，民众就真的会很有感。以前是夏天你才看得到玉山，现在春夏秋冬你都看得到，一年一百八十四天，十五公里。其实这个机会就相当于说，看玉山大概能见度二十公里以上，应该就看得到、哦。因为其实不止嘉义市看得到玉山，早期陈澄波，嘉义市的很知名的日剧时代的画家，画家对他曾经画过从嘉义画玉山，是其实嘉义看得到。好，也在嘉义高铁站，只是很多人不晓得玉山长什么样子。那因为我很常爬玉山、嗯呵呵，所以我很清楚，知道玉山是哪个山头。所以我们从这一点就可以让民众知道說，说我们的蓝天白云行动计划，真的就是让大家看得到，而且越看越清楚。我
1: 刚刚听到局长的回答，有两件事情让我非常的印象深刻。一件是说，民众对于看得到的东西特别有感，比如说我们路上的这个摩托车、汽车排放出来乌贼车这个废气，我看得到；工厂这个烟囱冒出来的废气，我看得到。所以这个对我们来讲就是啊。空气污染的一种，而且是非常有感的。那另外一个，我刚刚听到的一个重点是说，局长会讲到说，我们有在中华电信的顶楼有架一个监视器，就是用科技这件事情来监看说我们的空气污染的状况。所以第二题，我想要请局长跟我们分享一下。其实因为现在科技非常的进步，那我知道台中市政府大量的运用这个科技融入在环保的环境保护的这个方面，尤其在空气这一块。那这一块呢，环保局是怎么做的？城市呢，要转型成科技执法的城市，最大的挑战又是什么
0: ？好，那这个部分哈，科技执法，科技执法，大家都挂在嘴巴上。那有些人甚至收过这个罚单哈、嗯嗯，尤其警方现在用科技执法。那我们那一天在开玩笑说，台中市有一个路口五权路、三民路，还有我们的崇德路的那个交叉路口，那个是几乎每个人都很容易。中奖的地方，嗯嗯、因为它是一个误差道的，所以很容易不小心就中奖。那科技怎么运用在环保上面？我跟同仁刚在分享，你需要突破现行的法令制度。是为什么？法律规定你还是要靠人去取样，对，靠人去稽查。那偏偏我跟同仁讲，我的做法就是不要靠人，因为我觉得人他容易有误差，我必须要靠仪器、靠设备、靠数字说服。不管是工厂也好，不管是民众也好，他们才会有感。否则，如果说你眼睛觉得有污染，他眼睛觉得没有污染，他闻到臭味，你没闻到臭味
1: ，感受都不一样。一樣
0: 所以，我们必须用仪器用設、用设备。那很多法令到现在，他并没有跟上来。所以我说没关系，台中是走在前面。你走在前面，法令自然会跟上来。过去我们在河川采样啊，我常常讲我自己大学的时候。我跟着我们当时成大温清光老师，嗯，去做那个高平溪附近的河川水域的调查。我在凤山鹿关学校附近的一个排水沟、嗯，就撩下去河里面，然后去那边取样。嗯，我取一取，奇怪，前面怎么有一个大型的动物飘过来？真的是一只死猪，哇！就飘过来。我那时候是大三的学生，我大三应该是民国七十八年的时候。所以我对这种取样啊，我觉得第一个，你人有主观的态度，你会散、嗯。所以后来我在当局长的时候，我先跟我们同仁讲，我们来做一个不一样的地方，叫大家去河川、去海洋取样，有时候有风险。那如果我可以用无人机定位，我们用无人机飞到定点，那个无人机它不会去选择，嗯，它每次该在哪里取，它就在哪里取。对。第二个，它不会怕危险，嗯。掉下去就一台无人机掉下去而已，好、哦、不用人在那边撩，或者到海上坐着船出去。后来环保署看到我们这个技术很成熟，他就把他的采样方法也公告了，可以用无人机来做水质水域的采样。嗯、那烟囱的部分也公告了，所以我们在路上啊，其实大家看得到，比如说气机车早期的雾贼车。乌贼车看得到，我们过去用拍很多相片，对，那用相片来判断他们违规，那谁来判断？人再来判断、嗯。那我们就把过去十年来我们透过这种技术拍了那么多的相片，我们来训练电脑，让它影像识别、AI。嗯，好，影像识别、嗯，告诉他这个有问题，那个没问题，这个有问题，那个没问题，正常车辆是这样子。然后训练到它可以，嗯、那可以，我们正式要它去执行执法的工作的时候，我们再用 test 它，嗯哼，我们用 GoGo 罗哦 ，GoGo 罗车型跟一般的机车车型不一样，可是我们 GoGo 罗放干冰
1: ，哦，干冰
0: 还会有烟，对不对？
1: 对对，看得到
0: ，对，来判断它到底会不会看得出来，是、嗯，而确定它可以，那我们就改用这个技术来上路哈、哦。所以，我们这个技术啊，可以让我们在路上你看得到机车。我们的摄影机也看得到啊，后台辨识都会出来，那用这个可以大幅减少这些污水车。嗯，嗯嗯那第二个就是说，我们有很多所谓的感知器，现在呃有一些玩家自己在玩的所谓的树莓派。嗯、哦，哦，可能有些朋友没听过树莓派，其实就是一台小电脑，是搭一台电脑那么大，可一台电脑里面的功能啊，我需要的可能只有一点，比如说我只需要它摄影监控的功能是。那这种树莓派就是一个小型的实作的一个电路板，它非常的小。那我们透过这个东西就建立了很多感知器。台中市目前是全国建立最多的，我们有将近 1,400 多台的空屏感测器，遍布在我们工业区，遍布在我们任何地方。那现在是只要它超标，我们就会判断风向是哪里。那这个风向的上游有什么工厂？那我们就会开始锁定它，它在什么时间点会耗发。这样可以让我们在稽查出勤的时候能够准确的出勤，可是这个还不够、哦嗯。我跟同仁讲，这个还不够。那怎么样才够？一旦你这个感知器确定它超过标准，我当然有设定一个标准，嗯、有异常了，我就会判断风向，再过来我就会让无人机自动起飞，
1: 嗯
0: 、去到烟囱、哦，第一时间把样品留下来。我要同仁要做到这个技术，是,是是。可是这个符不符合法令？
1: 目前听起来是不符合 的，
0: 因为无人机的操控有它的规定。对， 可是我现在我自己的场域测 试， 我们自己的掩埋 场， 我们自己的焚化 厂， 是不会影响到附近的民众安全。我们要确认这个技术可行。我常 讲， 一旦技术可 行， 法令就会跟着上来。很多东西是技术在引导法 令， 否则我常讲空污采样 啊， 尤其是烟囱 的， 我们要进去公 司， 公司马上知道 哦， 环保局的人来 了， 对， 切换开关调一 调， 对， 好。等我们爬上烟囱
1: ，没了，都
0: 已经是多久以后的事了。对，大烟囱像可能很多人只有看到中火那五根烟囱，呵呵呵，没有几个人爬过。2 5 0公尺高，不是靠爬的了哈。其实你们可能很难想象，那烟、個、囱里面是有电梯的哦，但它是斜杆式的电梯，就是它歪歪的、斜斜的，因为烟囱是下面比较宽，上面比较窄。它的电梯高度大概到220米左右，后面大概有30米是必须爬楼梯，所以你想想看，你要爬到它的采样点去，其实早就都已经调整回正常了
1: 。没错，所以我
0: 才说我们必须要开发新的采样式，第一时间，比如说我光接到通知，从环保局要赶去那个工厂，那时间都已经过掉了，所以我一定要第一时间就能够掌握。那因为现在很容易去设定烟囱的坐标位置、高度，那附近的地形地物我们也都事先勘察过，所以无人机的基地台，比如说距离它那个工厂的烟囱，假设在一公里，这一公里我在它的东南方怎么切上去飞，不会影响到建筑物的，好，不会去遇到有阻碍物，这个都可以事先去做飞行轨迹的判断跟飞行轨迹的预测，嗯嗯，好、嗯，所以我可以不影响到民众，好、嗯嗯，第一时间。当然，这个部分我们有初步的成果了。那全世界还没有人有这个技术，但是我们台中市已经在试了。嗯、了
1: 就等于说，其实过去我们民众看到有烟囱冒出来，然后请环保局来稽查，然后你们到现场都已经。抓抓大概一两个小时，一两个小时之后的，踩也采不到了。對,對,對,對,對,对，那现在不一样，现在有警示的系统，对，然后甚至你可以不用先到现场，无人机就会已经帮你把样
0: 品采下来
1: 了，采下来了。对，这
0: 样你去、嗯，只要把那样品收回来。所以这样子，我才觉得说可以让民众对我们整治空屋的信心，对，还有技术提升，能够有信心。好、嗯哦，那当然，我们除了这个部分以外啊，我们还有用这个所谓的限索性的这种稽查方式，哈。我们刚开始在烟囱的影像判别，我们也做得不错。嗯，好，因为你肉眼看得到烟囱排黑烟。过去有时候大家有一个画面，尤其是六轻，每次大家都有一个画面，在我台西的海边拍到整个烟囱都是黑的。我跟各位讲，每天都有。为什么每天都太阳西下的时候，太阳在它的西边。对，烟囱出来的烟，全台湾每一根都是黑的
1: 。哦，因为你逆光嘛。对，
0: 你逆光、哦、所以其实我们就是在。东西南北，我们都设了这个摄影机。哦，同一时间，好，你只要有没有逆光，你从其他的方向看，你就知道了。所以，我我们对这个烟囱的影像判别，我们台中市也有很独门的技巧。这个技巧是我在远端，一旦我们的监视器发现那个影像不一样，也就是说，本来不应该排烟的。平常也许就是下午之后，这个是黑的、嗯，他觉得正常。可今天如果是在上午发现是黑的，他会手机通报我们，我的 AI 就会知道了。那我们就可以启动远端遥控我的摄影机去追踪烟囱，因为我摄影机是角度会调整是，或者不调整，那我就把它调整回来去看。那我们就真的抓到了。我们在两年前抓到了，好，有一根烟囱它的绿带破了。那其实它那个烟出来的时候啊，那个烟流，我们事后用肉眼去看。其实发现我们肉眼的辨识能力没有我们那个高解析度的摄影机那么强
1: 。就算你没看到，也不代表它不在排废
0: 烟啊。可是摄影机帮我们抓到了、嗯。是，他一开始是抓到怪怪的，嗯、那我们把镜头转到烟囱的时候，发现哦，真的，那时候肉眼就看得出来了。好、哦，所以这个，与其我们在等民众来通报，事实上我们是主动自己转过来。嗯，好、哦，这一种方方面面的这些科技稽查的技巧。其他主要有两个部分，一个就是影像辨识，第二个就是 AI 大量这些资讯的整合分析、好、哦、储存跟判别。那第三个就是在结合最近无人机的运用，是哦，大概这三个方面。那在这边也做一个算是小宣传了、哦、是是是，我们台中市环保局哈、哦、是目前全国。唯一环保单位拿到民航局认证的机关，已经可以驾驶
1: 这个无人机使用无人机。有有,有
0: 很多人，我们中高级的一个牌、嗯，一个牌现在有了，一个牌大概四十个人
1: 有这个执照啊。对哦，有这个执
0: 照，因为我跟他们讲、嗯，未来的趋势就是这样。过去你们可能训练的没有这一项，嗯，可是未来你们要在稽查任务能够比别人出色，是你就必须无人机掌握的比别人快，嗯、比别人好，
1: 嗯嗯。所
0: 以很多人讲，哎、欸，奇怪。啊、哦！大家为什么这么认真？因为我说我鼓励，嗯，我甚至这个礼拜天，我刚好在办公室，我们办公室是一个室内的，但是它是一个采光很好，好、哦、有天窗。哎、欸，我们两个稽查队的同仁，他礼拜天在备勤的时候，他们就出来在那里训练他们的无人机操作技术
1: 。哇、哦，好认真、哦，我我就觉得
0: 说，哎、欸，真的这些年轻人很不错。对，那他们为什么愿意学？他们也知道说。这是未来的趋势，是。那我我们在科技执法这方面哈，我们真的觉得还会投入更大的心力，因为我觉得一定要用科技来取代传统的人力。
1: 懂懂懂。那这样接下来我就要问了，因为台中市我们知道是工业大城，很多很多企业都设厂在台中市。当环保局在做这些稽查的时候，你们跟企业之间的关系是什么？因为在环保的同时，经济发展也很重要。那如何去创造双赢这样子的现象
0: ？好，第一个企业哈，就像主持人刚刚提到的，都是以追求最大利益为目的。那慢慢他们也知道社会要求的健康的企业、好的企业啊，是一个负责任的企业。那所以才会有 ESG 的推动。嗯、那我们其实都会先跟企业沟通。我的原则是我一定先把游戏规则跟企业讲清楚。那他们也知道说我们在技术上真的很进步。我举电镀业讲，电镀业过去是我们水污染啊，大家觉得最容易造成重金属污染，很多农田呐、啊，有什么镉米啦、啊，有什么土壤超标等等，这些都是电镀业造成的。我就跟我们台中市两百多家电煮业跟他们肯谈，我说我装一个设备，我们叫做水管家，我装在你们家里面。因为很多我们过去稽查结果都是这些老板说哦不知道啦，员工不小心操作啦，嗯、啊反正设备坏掉啦，反正不是他的责任。我们就很简单，我帮你请一个管家，环保局出钱，而且我们有所谓的早鸟优惠，你越早配合我的设备我出，通讯费用我出，放在他们家的排放口。很简单，就有两个指标，一个 pH 值，一个导电度，这两个是电镀液有没有污染的最关键指标。我就摆在他们家，我说这个只要你超标，老板你的手机会叫，你就自己要打电话回来关心，或者你自己有远端监控，因为现在很多公司有远端监控，你在指挥公司里面的人怎么处理。同时我的手机也会叫啊。第二个，这个我不会罚你们钱，可是我让你们做好内控，因为这个毕竟是装在他们家里面。环保的稽查一个原则，除了他们家之外。违规超标，我们才能开发。在他们家里面的不行，所以他们很愿意。我现在已经装了将近九成的业者
1: 。哦。那
0: 我也在去年吧，我找还不愿意装的，那时候大概还有三层到四层不愿意装。我再找他们来谈。嗯。很简单，你不愿意装，我就是邮件稽查你。愿意跟政府配合的，我们就相信你是比较愿意遵守法规的。越是逃得远远的。我们当然就比较怀疑，它是比较没有办法照规定来的。哦，这样子在一宣导之后，很多企业都会来配合。哦，说我们现在已经到九十几帕了，那我们需要慢慢环保署也看到我们这个成效很好，因为电镀业不止台中市老金、啊，伤脑筋了，很多县市都对电镀业伤脑筋。我这个设备很便宜，好，非常便宜。那用的便宜就是它比较没有灵敏度那么高。液电镀液废水有时候是强酸强碱，所以灵敏度没有那么高，但是是一个趋势，会告诉业者说，如果超标，你自己就要内控，水不要排出去。嗯，好，所以这个是一个，我举一个例子，就我们跟企业在合作的时候，餐饮业也是这样。餐饮业现在跟民众生活作息在一起，你闻到了香味，隔壁邻居不一定觉得是香味。好，所以现在,在这个很困扰。我们也是跟餐饮业用恳谈的方式，那我们也协助他们有一些呃仪器设备的检测。告诉他们说，如果你们花钱花了一些投资的经费，要改善你的油烟啊，改善的结果怎么样？要有仪器设备来两侧，这样厂商啊他会告诉你说，原来没有处理之前，假设是100我处理完以后剩下20嗯，嗯哦，代表80我去除掉了。嗯、那过去不要说过去，现在法令规定是靠什么？靠鼻子去闻，嗯
1: ，七
0: 个人没有感冒，没有鼻塞，嗯，我们来闻这个味道。所以我都觉得这个样子，这个成本很贵，然后这餐厅业者他当然比较不能接受，所以我们就开发简单的一些仪器设备，来协助这些业者知道说，哎，他花钱投资改善有没有效果？所以我觉得对企业我们的辅导合作，来取代过去的对抗，因为我们必须创造三年的局面。企业公司它有它的利润，但它还进三金环保，那我们环保单位同仁可以不用疲于奔命，那附近的民众他有更好的环境品质。嗯、这个三金是我们在跟所有台中这些制造业跟民间企业沟通合作最主要的关键
1: 。哎、欸，我觉得非常的特别，也很精彩哦。局长跟我们分享了那么多实际的案例，我们休息一下，下半段节目呢，我们再请局长来跟我们分享更多环保局在做环境保护的一些实际的做法。
0: 你喜欢城市学系列节目吗？鼓励你透过资讯栏连结到 Apple Podcast 订阅我们的节目，并且滑到下方点击撰写评论，告诉我们你对于节目的想法或者回馈，给我们五星好评，让更多人可以听到优质的节目。
1: 您现在收听的节目是《城市学》，我们今天邀请到的嘉宾呢是台中市政府环保局的局长陈红玉局长。上半段的节目呢，我们听到了就是台中市政府用科技执法，然后跟企业一起合作，打造更美好的环境给我们的民众。那下半段节目，我们想要来请局长聊一下，就是其实，在环境保护的这个领域里面呢，其实废弃物这件事情也非常的重要哦。那我们每一个家庭。每天都会制造很多废弃物，尤其在厨余这一块。那我知道台中市政府呢，很厉害。会把这个臭臭的厨余呢变成台中市稳定的财源之一，而且在一个神秘的地方，每天呢帮我们台中市赚进了四万五千元的厨余发电收益。也就是说，厨余可以变成电力哦，那就是外埔的绿能发电厂。我们想要先请局长来谈一下这个外埔的绿能发电厂，它是靠这个生厨余来发电。那什么叫做生厨余啊？外埔这个地方怎么？一样呢？靠这个沼气发电这件事情来帮助我们台中市成为更环保的城市。
0: 好，那外埔绿能哈，我们直接切进去哈。嗯。啊、呃，跟大家分享一下，可能大家在不一样的现实这边特别要提醒大家，不一样的现实，生畜鱼的定义不一样。因为全台湾目前只有台中市的生畜鱼，我们是拿来榨汁发电，我们把它绞汁，嗯，之后进去发电、嗯，所以我们的生畜鱼必须。搅得出汁来，哦，所以这个跟其他确实不一样。如果你们在双北，双北的生熟鱼它很多后面去做堆肥，所以它蛋壳算是生熟鱼。它的所谓的椰子壳、榴莲壳很硬的，它可以破碎，也是生熟鱼。可是这三种东西，蛋壳、榴莲壳、椰子壳。在我们台中市，你可以想象，因为它挤不出汁来，对，所以我的生雏鱼这样子跟大家介绍，大家就有个概念。我要那个东西挤得出汁来，因为它是很高的营养分。那我也要感谢我们这些厌氧菌哦，我养了很多厌氧菌。嗯，大家可能不晓得什么叫厌氧菌，厌氧菌就跟我们人不一样，我们人需要空气，厌氧菌碰到空气它就傲死了，所以我一定要让它在一个没有空气的地方，它就靠这些汁的营养。来做他的营养员，那这益养菌就帮我认真工作。刚才主持人提到说，一天四万五，我们最近用一个小小的 table， 我们再把它改良，现在一天可以将近六万块新台币
1: 。哇，一天这个外普绿人就可以帮台中市政府赚进六万块
0: ，睡一个晚上哈，好好睡就是六万块、哦，不好好睡失眠也是六万块。那重点是这些益养菌不能失眠，我们就是发现益养菌喜欢什么，它喜欢比较温暖的环境，所以我们原来给它的温度不够高。我们把发电的余热再导回去，让它温度再上升三到五度，诶，它发电量多了百分之二十左右，到将近一天六万块。说我们明天好好照顾这些厌氧菌哦，我每天都拜托他们要好好的活着，要认真工作，是啊，快快长大。所以，我们这个厌氧菌就是靠我们厨余这些汁液让它当营养源，所以它产生的这些沼渣沼液，我们再回到沼渣，再回到我们的天然的有机肥料。这是最高级的，因为这些是跟人吃的一样，好、哦，它等级是我们人吃什么产生生熟鱼，哎，这厌氧菌就吃什么。那我们现在的这个发电啊，其实它是属于绿能，所以它的补贴经费比较高。那全世界目前就我了解，只有这一座。早期新加坡大概在十二年前，那新加坡这个厂撑不到五年，为什么它收起来？因为它们的垃圾分类不像台湾这么彻底。嗯<音>，所以我在这边也要感谢我们台中市的民众，愿意辛苦一点，帮我们把生厨余再分类，让我们有比较好的生厨余的回收管道。那我看过新加坡那个影片，他们有很多类似大排档，他们的几栋国民住宅中间会有一个大家生活的餐厅啊、卖场啊等等。那餐厅那边他们回收的东 西， 嗯， 去 做， 就因为餐厅的里面包括它的分类不是很落 实， 长久下来他发现还是不 行， 嗯， 所以最后那个厂是收掉。那我们这个厂因为分类的很落 实， 所以营运状况目前都非常好。那收厨余的部 分， 当然它就是目前是属于养 猪， 对， 它是还可以变卖的各县市也都是这样。不过哪天如果因为我们对 啊， 比如说非洲猪瘟 啊， 或者说其他的口蹄疫等等一些疫情的。关系的话，也许会做一些转折，所以我们也有在试着让手厨鱼加部分的比例，嗯，来做发电工作、嗯。那我们除了这样以外，我们为了要倡导从餐桌到餐桌的概念，因为生厨鱼来自于餐桌，我们在跟附近的农民在合作。那刚好外婆有一群很可爱的农民，他们事实上自己有在推有机稻米、嗯，那我们就跟他们合作。那我们也用现在一种契作的方式，好，那我们其实只有一个条件，啊，拜托他们。不要喷农药，那这些稻米长得比较没有那么肥，没关系，因为毕竟肥料是生出以来的，跟稻米的肥料也许不大接近。那不管怎么样，总是一个肥料所以农民也很愿意配合。所以我们现在制成是一个类似，我们不敢说是纯有机米啊、嗯，但是我们敢说它是一个。很天然的，的对对，那我们也不计较它的收成，好、嗯，因为毕竟农民有时候靠天吃饭。那你用了很多的所谓病虫害防治或者传统农法的话，事实上对健康不一定有好处。好，所以我们也跟这些农民有一些共识。嗯、那我发现外埔啦、大甲啦、大安，就附近的农民，越来越多人愿意加入我们这些所谓的牲畜与产生的这些副产品，好，这些有机肥料。不管是固肥或者是易肥，那这个我觉得就是一个餐桌到餐桌的循环、嗯嗯。那我们希望外补是一个点，慢慢整个台中、整个台湾都能够透过这种所谓的生物循环的方式。好，因为这些生物本来你让它循环就是一个 cycle。那减少用化学肥料，其实就是减碳，就是节能。所以现在全世界很多国家，或者我们全台湾其他县市，都陆陆续续来参访我们这个外补。嗯生质能的这个绿能发电厂
1: ，非常的特别。刚刚局长其实有谈到说，民众的配合哈，对于这个利益非常好的环保政策，是一个非常非常重要的帮助。那请问一下局长，请你谈一下，您跟团队啊，是怎么样号召我们的市民们一起来响应？从这个生厨余的分类也好，我觉得都非常的不容易。那你觉得能够成功的关键因素是什么
0: ？我在这边也在分享一下哈，我在议会的时候。议员咨询我，我期待我们台中市在环保这一块能够做到什么？我希望我们台中市是有像人一样的耳朵、眼睛，还有鼻子，这就是我们的感官。你听得到有没有噪音？你看得到有没有污染？有没有露天燃烧？你闻得到有没有不一样的味道？那我都希望我在台中市能够跟民众一起合作。所以，我们有很多地方跟民众沟通是有时候我们必须用到他们家的电。因为我这些设备要吃电，那有些地方不一定会有电源，好，比如说我要装摄影机，那如果我们去换电池，其实对我们来讲，我们就必须比较辛苦，好，那如果民众可以借我们放或者给我们用电，我们这些感知器啊，我在城市里面，我要帮城市的民众建立这些二十四小时的眼睛。耳朵、鼻子，那一起来关注这个环境。我这样分享之后，我发现真的会有共识哈，民众会比较愿意来跟我们配合。那这些都是透过一些环境教育。那我们同样也开发很多有趣的这些，在 YouTube 露出啊，比如说生出与收出于做了一个是非题哦，圈圈叉叉，好、哦、让民众对这些平常认知的或者以前就有些以前可以的，比如说花生壳，嗯，现在变不行。好、哦，那我们让他们知道为什么不行。大家很简单，花生壳榨不出汁啊。好，其实只有这个概念让民众来了解，那我们也让民众知道说自己参与，好亲身参与，他会很有感。我发现民众他自己一定是眼见为凭，深刻体认过的，他的印象会特别深、嗯。所以我们也号召更多的民众有机会到我们外埔去看一看，他就可以看得出来，原来他辛苦的在家里面帮我们做分类，我们给他的果实。我们给他的成品，真的就是完全没有浪费，哈、哦，做资源循环，这个就是较为标准的绿能哦。因为我们现在说要减碳，减碳的原则就要靠植物。好，靠植物。那我们这些生除鱼类的几乎都是植物，好，所以这个部分是最有效的。那民众看过以后，就发现说，他愿意回去他的社区，回去他的学校，号召更多人说：“诶，分类的时候麻烦大家再更仔细一点，那可以让我们的生除鱼出来的效果更好。”我们都很期待大家同理心。那第二个就是说，他一定要在现场。我发现有在现场的人，的感受真的不一样。所以这个部分是我们在跟民众沟通的时候一个最大的关键。
1: 了解了解，所以我觉得，嗯，台中市很特别哈。我们虽然宣导要落实 SDGs， 然后鼓励企业来实践这个 ESG 的概念，那我们自己也非常的以身作则，因为我们如果自己做不到，我们就没有说服力。我记得局长曾经有说过， 2 0 2 5年台中市呢就会达到这个近零碳排的这件事情。那可以跟我们分享一下，你觉得这个有可能吗？我们应该要怎么样去达成它？对于民众来讲，它其实也。期待企业或是期待中央政府或者地方政府能够达到净零碳排，那最优先要投注的心力又是什么呢
0: ？大家都喊二零五零要净零碳排哈、嗯，那每个国家每个城市都画出自己的路径图。那我常跟我们同仁分享，我们在环保单位啊，是这个主办机关，如果我们自己做不到。我们凭什么要求民众做、嗯？我们凭什么要求企业做？哦，所以我说，我们一定要自己能做得到。那环保局其实我们有很多可能会产生排碳的行为，比如说我们收垃圾的时候，我的垃圾车毕竟是柴油车，我的资源回收车有些是汽油，有些是柴油，这些燃烧化石燃料，毕竟它都是排碳的行为。可是我有一些所谓的近零，我有一些负的，比如说我用了太阳能光电。我的文山的掩埋场，全台湾数一数二的这一个树大就是美哈、哦。如果你们从大肚山上看下去，你会发现我、哦、那一片真的是整片的地景。那这个是，所以我们有太阳能光电。我们环保局自己的哦，好，那第二个，我们有外浦绿能，这个也都被视为是我们所谓的近零碳白的一个负碳排。那另外，我们三座焚化厂，其实很多人不晓得，焚化厂就是发电厂。那很多人又说，哎、欸，欧盟对焚化厂的态度是怎么样？毕竟它还是烧垃圾来发电的。很多人可能不晓得，其实全世界焚化的技术就是欧洲在掌控。我们讲说，大概七大炉床里面，欧洲大概占了五个到六个。那日本大概有一个，美国也有一个哈。当然后面企业整病怎么变化呢？当然会有一些企业整病的变化。不过我们可以看到，欧洲自己是用焚化炉用很多的国家，好，所以他对这一块他也有一定的认知。那国内好，目前是要求发电效率要大到达25 percent 以上。第二个，前面要做热色的分选，这两个条件满足，他才视为是再生能源。所以他的趸购电价它是比一般的电价是两倍以上。啊、哦，那这个离我们台中市来讲不远。为什么？全国目前发电效率最高的就是我们的乌日焚化厂，它的发电效率已经到23 percent。那当然，新一代的我们不叫在焚化炉了，我们比照欧洲，它是一个再生能源的园区。那这一块如果再上来的话，我们现在的发电度数啊，其实三个炉子发电度数将近哈4亿多度一年。嗯，好，一年发电有4亿多度。那这个数字加起来来抵消掉我们这个所谓的柴油车。在路边每天寻找收垃圾的，我觉得还有我们各个办公厅设的用电用水，然后我们自己现在的公务机车就很多去呃扫街啦或者机巡查的，我们也都改成电动机车。嗯，我相信我们可以去算。那我们现在请同仁透过这些算法来看看，我们每年啊所使用的那以这个这几年来讲，我们碳排的公吨数啊，大概用柴油车跟汽油车来讲，我们柴油的使用年当量换算碳排大概呃一万0 0多公吨，那汽油的话换算碳排大概是将近150公吨左右，平均啦、啊，好，平均嗯嗯。那我相信这些算法出来之后。我们环保局必须要试算给企业知道，说，哎、欸，我环保局用这个路径。那我我们必须讲，我们比较得天独厚了，哈，我们有再生能源的发电厂，外普绿能，我们有文山绿光计划等等。但是每一个企业，嗯、每个家庭。都要找出自己的优势，没错，啊，来一起对二零五零的近零碳排能够提早做一些实质的贡献
1: 。今天的分享哈，让我们不止听到台中市呢迈向永续城市的振奋故事哈，那也可以让我们每一个人都知道说，我们要为我们的城市、为这个地球来贡献一份心力。今天非常谢谢台中市环保局的陈宏毅局长跟我们分享这么多。其实六月我们跟台中市环保局这边合作出版一本《永续之城》，那这里。面。面也谈到非常多企业在台中的在地企业，它怎么样来落实 ESG 或是实践这个 SDGs 这件事情？如果听完今天的节目有任何想要回应跟分享的呢，欢迎听众呢透过 Apple p o d c a s t 给我们五星好评或推荐，或者是留言。感谢您的收听，陈世学，我们下次再见。